0: David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, nace el 8 de enero de 1947 en la ciudad de Brixton, en Londres, Inglaterra, proveniente de la unión entre Heywood Jones y Margaret Bonds. El padre de David, Heywood, se casó con Hilda Sullivan. Este mismo tenía un amante, con quien tuvo una hija de nombre Annette, de quien más tarde se haría cargo, pero luego conoce a Margaret Bones. Quien también se convierte en su amante Dejando así a Hilda y Annette en el olvido Pero Margaret ya traía con ella dos hijos El primero de nombre Terry Bonds Y la segunda hija que fue Mira Ann Burns La cual fue adoptada por Margaret Llegando así a David Bowie Como tercer hijo Precisamente Terry Bonds Tomará cierto protagonismo en este video Porque histórica y clínicamente, la familia Burns tenía antecedentes de depresión y esquizofrenia Asimismo, tres de las tías de David y su medio hermano Terry Serían quienes tendrían una enfermedad mental llamada esquizofrenia Un suceso muy importante del cual David Bowie tomaría inspiración creativa Para convertirse en uno de los máximos exponentes del glam y del rock mundial Pero, ¿qué es la esquizofrenia y cómo impactó la vida de Bowie? ¿Cómo es que esta enfermedad mental llevó a este genio musical a sacar inspiración? La respuesta a todo esto y más la conocerás aquí en Psicología, Música y Cine. Terry quien era 10 años mayor que Bowie, lo influyó al mundo del jazz, del soul. También le recomendaba libros que ayudaran a su reflexión y lo acercó al budismo. Esta relación con su hermano fue parte de la inspiración para la creación de uno de sus alter egos, como lo fue Aladdin Zane, y dicen por ahí que también agarró un poco de su hermano para crear a Stardust. Es importante conocer un poquito acerca de la esquizofrenia, para poder entender algunos conceptos que posteriormente te mencionaré y que justamente David Bowie hace alusión en alguna de sus canciones. La esquizofrenia es un trastorno mental particularmente caracterizado por la pérdida de contacto con la realidad, es decir, psicosis. Tienen alucinaciones tanto visuales como auditivas, delirios, alteraciones del pensamiento y de conducta, no son muy expresivos con sus emociones tienen un deterioro en la función mental, se ve reflejado en sus cogniciones y en sus aspectos sociales, porque tienden a aislarse de las personas, casi no tienen relaciones sociales. La esquizofrenia es causada por dos factores muy importantes, el ambiente y la genética, así como también las personas con esta enfermedad necesitan tomar medicamento toda su vida. Pero hablaremos rápidamente de las alucinaciones, fantasías y de la forma de pensar de las personas con esquizofrenia. Las fantasías no tienen base en la realidad, algunas de las más comunes pueden ser que alguien está enamorado de ellos, que se aproximan catástrofes importantes o que crean que son personas famosas. Las alucinaciones pueden ser visuales o auditivas, que claramente no existen pero las personas llegan a tener una experiencia tan real que muchas veces se dejan guiar por esas voces o esas imágenes, la alucinación auditiva o las famosas voces en la cabeza es la alucinación más común, su pensamiento es desorganizado que se ve reflejado al momento de hablar, en algunas ocasiones se pueden llegar a evocar palabras que no concuerdan con la sintaxis o que no tienen que ver con el contexto. Palabras en otros idiomas O palabras que probablemente No existan en el lenguaje coloquial Cuando David Bowie tenía 20 años Se dio cuenta de que su hermano Estaba enfermo Esto fue gracias a que fueron juntos a un concierto Y la música tan alta Desencadenó un primer episodio Que hizo que Terry cayera al suelo Y comenzara a decir Que él sentía como es que su cuerpo Se elevaba hacia el cielo Gente cercana a Bowie Decían que él tenía miedo a volverse loco Por eso mismo reflejaba sus miedos y esos excesos psicológicos en sus canciones Y fue precisamente ese miedo quien hizo que se alejara de su hermano En los momentos donde su esquizofrenia se ponía más severa Terry Bonds era recluido en el hospital psiquiátrico Kane Hill Que se encontraba al sur de Londres Dentro del hospital era un personaje querido los enfermeros y doctores del hospital lo recuerdan como una persona con el pelo desalineado que se la pasaba en los pasillos mendigando por obtener cigarrillos, pidiendo dinero prestado para comprar alcohol, diciendo que era hermano del gran David Bowie y que cuando él regresara a verlo, les pagaría todo lo que le llegaran a prestar. Terry hizo un primer intento de suicidio cuando saltó desde la ventana del hospital, pero terminó por dañarse gravemente una pierna y un brazo En el año de 1972 Terry se casó con Olga Hatchbow, Una paciente epiléptica que conoció en Cane Hill Olga era madre divorciada y tenía dos hijos Lamentablemente un 16 de enero del año de 1985 En la estación de tren llamada Cold Salt, Que precisamente no estaba muy lejos de Cane Hill Terry decidió saltar sobre las vías momentos antes de que llegara un tren que pasaría encima de él destrozándole el cuerpo. Aladdin sane es un juego de palabras. Aladdin insane que significa un muchacho de mente o insano. Sin duda alguna la portada de este disco es mítica. Vemos cómo es que ese rayo parte la mitad de la cara de Bowie que justamente él quería representar. La dualidad mental y de esta manera representar la esquizofrenia. Precisamente comenzamos hablando de esta canción que da título al sexto álbum de estudio del cantante londinense Aladdin Zane. Bowie, después de una gira exitosa con Siggy Stardust, de estar en la cima del éxito y de conocer gran parte del mundo, no dejaba a su hermano de lado y por eso lo llevaba a reflexionar y a cuestionarse. ¿Quién amará a Aladdin Zayn? Es la pregunta clave y el coro de esta canción. ¿Quién amará a su hermano? David Bowie tenía conciencia de los problemas mentales y sabía la soledad que las personas con esquizofrenia llegan a enfrentar. Esto conmovió a Bowie, pero también lo alejaba. Bowie sabía que la esquizofrenia es hereditaria y que tanto él como alguno de sus hijos pudiera parecerla solo era cuestión de que algún factor se activara para que pudiera desencadenar dicho trastorno. Bowie lo sabía, estaba en la cima del éxito, pero tenía miedo de que todo lo que había construido, de que todo lo que estaba viviendo pudiera perderlo en tan solo un instante. Estas reflexiones lo llevaron a escribir a la Sane y el resto de su disco. La melodía nos lleva a la locura y ni hablar del solo de piano a la mitad de la canción. Es una representación total, con estallidos disonantes que pueden llegar hasta la perturbación. ¿Y qué decir de los sonidos que hace el saxofón que van acompañando y generando más ese ambiente de conflicto mental? De principio a fin, esta canción es un ir y venir dentro de la locura. Panic in Detroit. Para mí, Panic in Detroit es una canción llena de locura, total, pudiera ser alguna alucinación que las personas con esquizofrenia llegan a tener, es justamente como lo dice el título de la canción, desatar el pánico y la locura en la ciudad de Detroit, se dice que Debbie Bowie tomó inspiración en los disturbios ocurridos del 23 de julio al 28 de julio de 1967, justamente en la ciudad de Detroit. La canción es narrada como si Aladdin Zane fuera causante de generar y desatar ese pánico de la ciudad. Algunos temas muy marcados dentro de la canción son la violencia, el aislamiento social y emocional y el uso de drogas así como también el suicidio. Time, para mí Time es una de las canciones más emblemáticas de este disco esta canción es increíble de principio a fin los sonidos del piano al inicio de la canción nos llevan hacia la esquizofrenia sonidos agudos y suaves el personaje está emergido dentro de la locura la letra de la canción es tan cruda e inclusive un poco retorcida pero el mensaje es claro dentro de la misma canción es aprovechar las oportunidades y disfrutar cada minuto y cada segundo del tiempo. Incluso hace una pequeña analogía a la muerte, como si el tiempo disfrutara de que cada segundo a segundo nos robara nuestra existencia dentro de este mundo. Por eso, aprovecha el tiempo. Haz ahora lo que tengas que hacer. El típico cliché de no dejes para mañana lo que deberías de hacer hoy cobra tanto sentido porque. Oh god, I am still alive. We should be on my note. Imagínate a qué alturas de tu vida estarías ahora si dejaras de lado la procrastinación. Me encantan las referencias que hace, habla sobre las drogas, sobre la lobotomía y algunos fármacos o sedantes quedan populares en la década de los 60 y setentas. En la mitad de la canción ese solo de guitarra pareciera como si el tiempo nos absorbiera y solo acompañas con este piano que pareciera que cada vez nos volvemos más y más locos. Ahora te hablaré de dos canciones que no pertenecen al disco de Aladdin sane, pero que dentro de la discografía de David Bowie me parecieron muy interesantes. La primera es de All the Mad Men, publicada en el año de 1970 en el disco de Men Who Sold the World. Es una canción que nos narra la vida de una persona con esquizofrenia recluida en un hospital psiquiátrico. Es única y magnífica esta canción, ya que en su letra hay estrofas muy peculiares que nos dan una visión de lo que las personas viven cuando se encuentran aisladas en estos centros psiquiátricos. David Buckley, biógrafo de David Bowie, declara que al principio de la canción podemos escuchar una flauta dulce y unos platillos que van acompañando a una guitarra acústica, creando así una atmósfera de una demencia infantil. A mitad de la canción, podemos notar cómo es que la melodía cambia y la voz pareciera que susurra, una clara referencia a aquellas alucinaciones auditivas. Posteriormente, la melodía principal del tema regresa de una forma repentina, como si la persona hubiera tenido un episodio de alucinación también encontramos referencias dentro de la letra que nos hablan sobre los tranquilizantes la lobotomía y la terapia de electrochoque Jun Say del año de 1993 que se desprende del álbum Teeth White Nose nos habla precisamente de esos sentimientos que Bowie había expresado póstumo a la muerte de su medio hermano, claramente esta canción nos narra cómo es que esas voces le dicen que salte, hay unas estrofas increíbles dentro de la canción que precisamente es como si estuviera narrando un episodio de alucinación, probablemente el que tuvo su hermano antes del suicidio. En el video podemos ver que Debbie Bowie es un hombre de negocios con un grado de paranoia mientras que cree que sus compañeros de trabajo hacen experimentos con él y creen que es una mala influencia para todos por lo cual lo obligan a saltar desde el edificio de la empresa el 10 de enero del año de 2016 David Bowie partiría de este mundo a causa del cáncer en el hígado que año y medio atrás le habían diagnosticado Bowie es uno de los artistas más aclamados y respetados en toda la historia de la música cada alter ego, cada faceta que interpretó Hacen que este hombre sea un enigma Del cual queda mucho por descubrir Cantante, productor, actor, diseñador y arreglista Un visionado del mundo y del amor Esto y mucho más fue David Bowie Y bien amigos, hasta aquí este dato curioso sobre David Bowie La verdad es de que me gustaría hacerle más análisis a su música En sus canciones maneja... Muchos contextos que pueden ser abordados Desde diferentes perspectivas y maneras Recuerda dejarme en los comentarios qué te pareció este video Si te gustó, compártelo con alguien más Que le guste la música de Debbie Bowie Dale like, suscríbete Y en la pantalla ya te aparecieron Más videos relacionados Que te pudieran interesar Me despido, mi nombre es Iván Hernández Quintero Gracias, nos vemos en la próxima